0: Halleluja! Prisad vår Gud! Vi är så beroende av Jesus, och vi ska tala om honom, och jag tror att vi ska tala om honom liksom på ett sådant sätt, förhoppningsvis, så att vi förstår att han, det är rent under. Att vi får umgås med honom som är så ofattbart god, och som har gjort sådana fantastiska ting. Att lära känna honom det är liksom en förmån utöver all beskrivning. Och jag, jag, jag hoppas att vi ska med några ord bara här från skriften belysa det så att det, det, så det väcker liksom en sån här tacksamhet hos dig och mig som går över alla gränser. Halleluja. Ja, vi tackar dig, Herre Jesus, för att du är här med din heliga ande. Och vi ber att du ska göra orden levande. Att du ska göra dem sådana, så att de ger oss mat och, och rustar oss för det livet som vi ska leva här på jorden. Och rustar oss för det livet som ska komma i den eviga världen också, i himlen. Tackar dig, Herre, för att du är så uppmuntrande och att du är sån som styrker oss så. Att fastän vi vet vad, hur, hur mycket mörker som det finns i världen mycket svårigheter och mycket hinder och allt, allt det här så är, är det som du talar om och det som du har gjort ännu mycket större och mycket mer underbart så vi tappar inte alls modet när vi är tillsammans med dig utan tillsammans med dig så vinner vi en härlig seger och vi prisar dig för det här i Jesu namn amen Tack lovsånger jag tog vägen. han försvann ja, då får själva tacksamheten jaga efter honom vi, vi ska gå till Hebrebrevet tänkte jag, det tolste kapitlet ni, ni vet att man, man blir alltså aldrig mättad riktigt med insikten och kunskapen om Jesus liksom hela tiden så Kommer det mera och kommer det mera och, och mera? Och så, och så, så tänker man att det här, det, här, det här kan inte vara möjligt. E, och, och, och jag ju, ju, ju äldre man blir så undrar man om man inte man tycker man har varit med ett tag. Och, och ska inte bli så överraskad över hur, hur Herren är. Men det blir man ändå. Och man har egentligen ingenting emot att bli överraskad. Det, det, det är fantastiskt det där. Och i brev, brevet 12 som vi ska titta på nu, och, och den tolfte versen, och strax och följande också där. Så, så är det en, en bön som, som Herren gärna vill vad ska jag säga, svara på. Alltså, och vi, vi kan göra det genom att vi vänder oss till honom med frimodighet när vi tänker på hur han är. Då står det styrk där för kraftlösa händer och svaga knän. Gör stigarna raka för era fötter så att den fot som haltar inte går ur led utan, utan istället blir botad. Sträva efter frid med alla och efter helgelse. För utan helgelse kommer ingen att se Herren. Se till att ingen går miste om Guds nåd, och att ingen bitter rot skjuter skott och vållar skada och många smittas. Ja, det där är liksom en, ett råd om livsstil och helgelse, är liksom, det är ju det hur vi ska leva ut det kristna livet. Inte för att bli frälsta, utan därför att vi är frälsta. Därför att vi älskade. Och Därför att vi har fått en frälsare som är mäktig att rädda var och en som tror på honom. Och det här, därför ska vi se på det här med helgelse. Och man ska aldrig titta på helgelse med någon slags fruktan. Utan man ska titta på det helgelse med, med att tänka sig ja, men Herren är mäktig. Att göra allt alltså. och det, nu, det låter ibland så här, om vi ska styrka m, kraftlösa händer och svaga knän och göra stigarna raka för våra fötter. Det verkar ju vara ett jättejobbigt projekt. Hur ska vi kunna klara det? Det klarar vi genom att vi känner en som redan har banat vägen för oss, som redan har styrkt oss, som redan har gjort det som behövs. Och hur, hur kommer vi då att kunna bli stärkta av att han har gjort det? Ja, därför att vi tror på honom. Vi tror honom om det som han har lovat och sagt. Därför så kommer den här foten som halsar inte gå ur led utan istället bli botad. Det är ju liksom sagolikt härligt att tänka på det. Man ska tänka på rätt saker. Man ska inte tänka att det här, åh, det väl och, och den blir värre och värre, och det känner jag av det mer och mer. Och så här. Och det, som är, det som är bekymmer, ungefär. de för, Förskräckligt med, med bekymmer, om man funderar på dem för mycket, så går man nästan under. På magknip ger upp och liksom, tänker att jag är värd någonting, allting blir bara förstört och det, det har jag säkert förtjänat. Och så börjar man tänka dess dystra negativa tankar istället för att tänka de tankar som Gud har tänkt att väcka hos oss. Och det här är liksom så att vi ska tänka på vad han har gjort och så tänker vi på vad är det som är vår framtid. Vår framtid är att gå in i förutsberedda gärningar som Herren har ordnat för dig och mig. Och ju mer vi tänker de tankarna, desto mer kommer vi känna oss lyftade av det. Och då tänker man så här, är det så att jag har liksom problem med min fot och jag haltar, och så, då kommer den ändå inte gå ule utan den kommer bli botad för jag har att göra med honom som kan bota. Jag har att göra med honom som kan frälsa, jag har att göra med honom som kan uppmuntra och styrka och så ge oss gott mod och ge oss en framtid och ett hopp. Och det där är liksom, därför ska vi sträva efter frid och friden hittar man ingen annanstans än hos Jesus. Alltså man kan försöka liksom pressa in någon slags frid i sitt inre, men det, det visar sig att det, 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 det går man nästan alltid bet på. Utan, utan det, det, det är, det, om man inte får tag i det här med helgelsen som Herren har utlovat och gjort och skapat för den, så kommer, är man inte att, att se röken av Herren, man ser bara bekymren. Jättemånga av oss har ju just erfarenhet av det här i livet. Att jag har ibland stirrat på bekymmer så till en milda grad så vi nästan gett upp. Alltså alla liksom situationer som vi liksom kunde tänka så här. det, är bara, ja, det är bara det kommer. Och så kommer det och så kommer det här. Och så håller man på så här och, och, och tuggar liksom i sig mer och mer. Man lever ungefär som att man ställer sig på rad och bara välkomna varenda bekymmer som man kan tänka, tänka ut skulle kunna komma in i ens väg. Men eh, så då säger de, om du gör så, kan du inte se Herren. Du drunknar i dina bekymmer. Och du behöver se Herren. För om du lyfter blicken så kommer du kunna se honom som är i räddningen. Och, och då, då, då blir du inte besegrad utav, av, av bekymmer. De finns, men vi har en som besegrar dem. Och det är vår Herre. Så att vi har ingen lust att gå miste om liksom Guds nåd. Eh, det, 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 liksom det är viktigt att inte älta bekymmer. Det är viktigt liksom att inte skada andra människor liksom bara för att vi blir liksom arga på att de inte lika, verkar ha lika mycket bekymmer som vi. Alltså de ska inte tro att de kan gå omkring här och allting bara ordnar sig. En del pratar på det sättet. Här ska de inte tro att de kommer att komma undan. Livet i fullt av bekymmer och elände. Vänta bara, vänta bara, säger man, säger man till folk där, liksom där, för att man är, tycker att det ska vara rättvist. Om jag ska gå där med bekymmer så ska ni ha det minst lika mycket. Sådant här prat är naturligtvis inte alls inspirerande av Herren. Och håller jag på och talar så, kommer jag inte se vem man är. Utan jag kommer att titta på helt fel saker. Och att titta på fel saker, det är förödande. Så här då står det så att, Se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen bitter rot skjuter skott och vårar skada och många smittas utav det. Alltså se till att liksom vi är, är, är med och röjer undan sånt här som bara gör att människor tar skada och, och att de, de bryts ner och gemenskapen bryts ner och, och hoppet liksom rycks ifrån dem därför att vi går och pratar som vi gör och har en attityd som, vi, som är destruktiv istället för en som är trotsvis. Herren talar till oss och han påminner som om vad han har gjort för att vi ska få en tro som bär oss rakt igenom alla bekymmer och, och allt alla, all trassel som finns. Strunt i trasslet skulle jag vilja säga. Det, 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 det finns ingen anledning att du ska ge dig så mycket uppmärksamhet och mycket tid. Alltså det, 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 är, det är värdelöst och det kommer inte från, från Gud heller. Han, från honom kommer lösningar. lösningar. Man tänker tänka på lösningarna istället. För de, de, de vet man, de kommer från Herren, och, och det här trasslet och, och hopplösheten kommer från djävulen. Så om man då vill, liksom, då får man välja liksom, vem vill jag vill umgås med. Den som bjuder på trassel eller den som bjuder på lösningar? Ja, ja självklart alltså det blir så självklart att bara man tänker sig för det lite grann. Jag vill ju inte umgås med honom som gör livet svårare. Jag vill umgås med honom som frälser och räddar och uppbygger och, och tröstar och stärker mig på alla sätt. Det är honom vill jag vill umgås med. Så vi ska eh, ta kasta oss över till, till den här eh, versen som står i första Johannes 3. Och, eh, det, det, där, det finns ju så många fantastiska liksom, eh, versar som, som, man, som man behöver så väl. Och, eh, det finns andra verser som man inte behöver lika väl, eh, och de ska du liksom låta bli. För det, man, man får hoppa över eländersversarna och eh, domsorden och eh, liksom allt det här. Alla anklagelser, och så här. man kan hoppa över det. Därför att man har en som har liksom tagit på sig all straff och all, all, all kritik och allting i ditt och mitt ställe. Så vårt liv kan vara förlossat och förändrat. Här står det i tredje kapitlet då då, i första Johannesbrevet så här. Se vilken kärlek fadern har skänkt oss. Att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Världen känner oss inte därför att den inte har lärt känna honom. Jag kan tänka så, så här: Om nu världen inte förstår sig på dig så beror det inte på det att du är knäpp. Utan det beror, det, beror, det beror helt säkert på andra faktorer. Nämligen att de känner inte honom som du känner som du lever för, som du liksom har tagit emot i ditt hjärta. De känner honom inte, och därför så, så, så ser de på dig på, på ett, 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 ett helt annat sätt. Alltså. Därför vi Världen känner inte oss, och, och därför så har de massa författade meningar om oss som, som inte är sanna. För de har inte lärt känna honom. Om de lär känna honom, lär de känna oss också. Så du, du kan trösta dig med det. Du är, inte, du är inte fullt så underlig som du ibland kan avläsa i andras ögon kanske. Du bara, du bara har en helt annan herre. Och därför så, så förstår du inte dem vad du håller på med och vem du är. Men det kommer de att göra så fort de tar emot Jesus själva. Så kommer de att förstå vem du är och vad du håller på med. Så du behöver inte liksom be om ursäkt för dig själv. Du har, du, har, du har hittat rätt frälsare för hans namn är Jesus. Och har du honom så har du kommit rätt. Och du behöver inte anpassa dig efter världen och bli så, så som de är. Därför att du känner ju den helgen som kan rädda istället. Och så står det då, mina älskade vi, vi är nu Guds barn. Och det är bra, jag tycker under nu. Ja, jag tycker att det barn också. Och jag söker under vi också. <laughs> alltså alltså det, det finns va ja så så jag tycker under hela meningen det måste känna, liksom det var vi vi, vi, vi är nu går barn alltså det är viktigt att alltså alltså allt hopade är väldigt sant, väldigt mycket viktigt alltså. Och man som är så det är vi nu alltså. Men, men hör else så och vad vi ska bli. Är ännu inte uppenbart. Man skulle alltså, säga, om jag är Guds barn, är det inte, uppenbart, är det, inte det jag ska bli? Nej, alltså, det, det, det syns inte, alltså, att, att du är det du är. Det har inte uppenbart sig. Det kommer uppenbara sig vid ett annat tillfälle, eh, vem du egentligen är. Så att det syns. Nu är det bara så att du är det. Men det syns inte. Ja, jag vill inte sassa till livet för er, men det här är sanningen alltså. Du behöver inte leta efter sanningen om dig i din livsstil. Du behöver leta efter det i din tro på din Herre. Alltså, din tro på Jesus. Där finns liksom garantin för att du är lik honom. Du kommer att märka det så småningom. Du tycker inte att du är det och du tänker jag: Hur är jag egentligen? Är jag någon vidare lik Jesus? Och när man börjar tänka sådana barn så tänker man: Ja, det är mycket som fattas. Och det är mycket skulle vara mycket, mycket bättre och starkare, och mycket mer fantastiskt. och jag har missat det, och jag har missat det här. Ja, men nu, nu, nu är det så att det, det är inte sant. Sanningen är den att det är någonting redan nu, och det står jag. Vi är redan nu Guds barn. Och vad vi ska bli, alltså det som kommer längre fram, så att säga, Det är ännu inte uppenbart. Så det behöver inte du hålla på, liksom och, och, och tänka ut, liksom för att försöka se eller så där. För det, det är inte uppenbart Därför därför så kan inte du se det och inte jag heller. Och så tack och lov, liksom, så var det med det. Och sen så står det så här. Men, men vi vet alltså att när han kom när han uppenbaras, det vill säga när Jesus sig, då kommer vi att bli lika honom. Till då så får vi se honom sådan han är. Och vi tycker att vi beundrar honom och han är underbar, han har gjort allt möjligt. Men vi har inte sett honom sådan han egentligen är. Det har inte uppenbarats riktigt ännu. Det, det är någonting, det, det är inte klart. Och när, vi, och, och när vi kommer att få se honom sådan han är, då kommer vi bli honom lika. Då behöver inte vi gå och titta efter en spegel och tänka sig, hur pass lika är jag? Liksom, liksom så här. Alltså... Det, det, det behövs inte, utan, utan här finns det en sanning som, som kommer att uppenbara sig. Och den kommer alltså att uppenbara sig när han kommer. När han kommer kommer det här att uppenbara sig, och det har jag tänkt att du ska tänka på. Att när han kommer tillbaka för att hämta oss så kommer det uppenbaras vem, vilken, vem han är. Och då kommer vi att förvandlas till hans likhet och, och ta sig upp med honom till den himmelska världen. Alltså jag, jag, jag tänker liksom ibland så här att det här är här intressen som jag har fått på äldre dagar det hänger ihop lite grann med det, men jag tror att med ålder ibland så är det man håller på att intressera sig för. Men alltså, det finns liksom mat för alla åldrar, kan vi säga. här Om du liksom jobbar lite på din helgelse redan nu, då, så är inte den som kommer att ta dig in i himlen. Men den kan ge ära till Jesus att du vill göra som han säger. Och det räknar han, ju, har han räknat med att du vill. Men sen är du det den där... Att, när, att bli lik honom, det går man inte i land med förrän han kommer tillbaka och uppenbarar sig, och då får det den effekten att du och jag blir lika honom. Den, den får sig inte genom helgelse, den får sig genom att han kommer tillbaka. Då är det som att vi som hör ihop vi som har samma far i himlen, vi bara blir helt lika, alltså. det här lika vi som har smält tillsammans. och det här får mig, får mig att tänka liksom, vad är det för så det återstår liksom under här nu då. ja det återstår det återstår liksom att Härren kommer tillbaka på himlens skyar för att hämta liksom, sin brud och, och den här bruden lever vidare. och det är, och, och vi kommer då att bli lika honom står det. Ni ser att det står det i vers två där, i tredje kapitlet, i första Johannes-brev. Så står det att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom. Sorry. Så det är ingen idé som liksom att lägga upp ett projekt liksom att du ska försöka bli lika honom genom helgelse. Men du ska, be, du, du ska försöka visa honom kärlek genom att du gör det som är hans vilja. Och det är helgelse. Men genom det så blir man inte lik honom. Det som gör att man blir lik honom är att han uppenbaras. Och då tänker man så här, ja men jag inte, har jag aldrig hört talas om Det gör ingenting, du hör det nu. Det är inte för sent. Du kan känna dig glad över någonting nytt. Nämligen att när han kommer tillbaka och uppenbarar säger, då kommer du att bli lik honom. Så behöver du behöver inte vara helt förtvivlad. Hur går det med likheten med Jesus? Det är så mycket som fast att ingen kan vara som han. Jo, du kan vara det. Men det kommer att synas när han kommer tillbaka. Att du kan vara som han. Jag läser den där meningen igen, då, för den är liksom lite för bra för att vi riktigt ska tro på den. Jag ser att ni är lite är lite skeptiska till det här goda budskapet. Nej, säger någon. Men en annan säger, ja, det här, det, här är för, det här är för bra. Nu ska vi se, andra, andra kap, andra, andra kap, eller, tredje kapitel, andra versen. Mina älskade, vi är nu Guds barn. Så det är vi liksom bara. Och det är, nu pratar vi sen om hur om det märks. Och vad vi ska bli är ännu inte uppenbart men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom. Till då får vi se honom sådan han är. Så när du ser honom sådan han är blir du lik honom. Vilken, vilken härlig framtid liksom, kan man säga. Och, så man, och Kanske en del av dig har gått och spänt det, liksom, och, och, och försökt att ladda, satsa stenhårt på att, liksom, att bli lik honom redan nu. Liksom. Men eh, du är redan lik honom, men det syns inte förrän han kommer tillbaka. Ja, Jag har säkert en egen bibel som du kommer att kunna kontrollera om detta står där eller inte. Och, och står det inte där, då har du fått ett, ett falskt exemplar. <laughs> för, för, det, för det ska stå där, för det är så det här som det är alltså. Och, och, och vi, vi, är, vi, vi, vi är så glada liksom, att, att han håller på att tala om saker för oss som liksom nästan övergår ens förstånd. Alltså jag är redan liksom, hans, hans barn, och sen är det bara det att det syns inte och när ska det synas då? Liksom? Är det när jag har, liksom, har jobbat på min helgese tillräckligt Så nästan sprack? är då? Nej, men han kommer tillbaka och vi ser honom sådan han är. Då kommer vi att bli honom lika. Ser ni? Ja. Eller så behöver ni komma upp i min ålder innan ni... Liksom. Innan ni ser det. det. kan ju också vara en möjlig lösning. <laughs> Men då får ni vänta länge. Man kan få bli glad med en gång om man vill. Alltså om man inte envisas med att hålla allting och liksom banda ner det liksom till någonting som inte, som inte lika blir för, man får inte får bli för glad för plötsligt. Men här har vi i alla fall liksom nu fått en liten. Eh, tanke på det här, och då ska, tänkte jag att jag skulle gå med er också till... till eh, ja, kan vi ta romabrevet också då? 12 och 18 och 19 så är det så här i romabrevet. e kapitlet, versen 18 och 19. Lite, lite enkel, enkel, enkelhet. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Och lämna inte mina älskade, eh, utan lämna eh, hämnas inte mina älskade utan lämna rum för vredeslomen. Till det som skrivet mina hämden jag ska utkräva den säger härren. Ja. Det, här, det här har att göra med liksom att, att, att vi här att lämna rum för vredeslomen. Alltså man kan säga att hämnden eh, behöver vi inte ägna oss åt. Utan hämnden liksom, den antingen så vill folk välja att de ska låta hämnden liksom drabba Jesus för den, den synd som de har begått. Eller så vill de ta på sig liksom, den, den situationen själv och säga tidsnog när jag kommer till vredesdomen så kommer hämnden för mitt eget beteende och min egen synd drabba mig om jag nu inte vill Ta emot den frälsning som Jesus erbjuder. Ja, då får jag väl ta straffet för synden själv. Då då. Så är det ju. Och det är väl ingen som är vid sunda vätskor eller som har fattat liksom vad, det, vad erbjudandet som Jesus ger som skulle vilja ta på sig det här själv. utan Man säger tack Jesus, fräls mig, förlåt mig, försona mig med Gud så att jag liksom kommer undan vredesomen. ja. Och den, hans kärning är, är ju sån. Och då, och då tänker en ledare så här att ja, det, är ingen, det är ingen människa som kommer undan av det det men vi är alla liksom syndare och sådär. Och, och eh, det, det, det är ju möjligt att vi är syndare tills vi blir förlåtna. Och då inträffar det att då är vi inte längre syndare. Utan då har vi blivit försonade med Gud. Den som har blivit förlåten fortsätter inte vara en syndare bara. Bara för att, den, den, alltså för att förlåtelsen inte var tillräckligt kraftig. Han liksom. klarade inte av att förlåta den synden som vi har begått. Utan Jesus har tagit på sig allt. Allt har han tagit på sig. Så när du räknar honom som din och du är hans så är synden förlåten. Och du är försonad med Gud. Det är det där som gör att du blir född på nytt. Liksom. Så det gamla blir förgånget och något nytt har kommit. Det nya är inte det där synden är oförlåten. Utan det nya är att synden är förlåten. Och när vi då tittar på det här Bibelstället så har jag ytterligare ett härligt bibelställe som jag vill visa. Vi ska gå till bredvid 3. Kolosserbrevet tillhör ju de där breven som man ja, man kan inte låta bli, jag älskar det. Alltså det är, så fort jag läser, ja det gäller ju alla böcker nästan som jag läser in i Nyhetstestamentet så att, man, att jag, jag, jag faller för dem så att säga. De är så bra, så att det är chanslöst. Men, men då då, Kolosserbrevet, tredje, tredje kapitlet. Och så ska vi titta där på versen 2-4. Ty, ni har dött. Det var tre. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Och vad ska man tänka om det som är där ovan? Ja, det som är där ovan alltså, det är ju det som, som då Herren har, så att säga, hans uppenbarelse har kommit. Och vi är på väg in i den himmelska världen tillsammans med honom på himmels skyar. Alltså, tänk på det som är där ovan. Vad är det som är där ovan? Där är den himmelska världen. Där vi är försonade med Gud. Där vi är hans barn. Där ingen synd och ingen, inga tårar och ingenting finns där. Utan där är det bara så att säga en, en konsekvens av Jesus seger som gäller för vår räkning. I den himmelska världen. Också. Tänk på det som är här ovan. Inte på det som är på jorden. Och är det någonting som vi har lätt för att tänka på? Det är väl det som är på jorden. Men han säger, liksom, försök liksom, om du, du ska träna på någonting så träna på att tänka på vad, vad blir konsekvensen av att Jesus har vunnit en fullkomlig seger så att han inte bara liksom har, har blivit dödan för synden utan han har uppstått för rättfärdiggörelsens skull. Och de som är rättfärdgjorda är de som man kommer och hämtar upp till himlen. Och himlens port är öppen för att du och jag ska kunna komma in i den utan någon som helst räkenskaper som handlar om oss. Utan räkenskaperna är, liksom, är redan liksom uppgjorda och klara genom att Jesus har betalat priset. Så därför är dörren vidöppen och du kommer in. Och, och, och ibland så kan man tycka liksom, ja men om jag kommer in då kan jag nästan vem som helst komma in. Ja, ja, ja. Ja, just det. Nu börjar det komma, nu börjar det komma på det här. Liksom. Alltså, ibland så när man tänker nästan för vittna för människor kan man ju bli liksom, lite tveksam så Kan de vara sådana som får komma in? Liksom. Har Jesus verkligen klarat av och, och, och dö för all denna synd som den här människan har gjort? Liksom. Man kan tycka att hitta någon som riktigt liksom, det är avgrundsifrån runt omkring dem. Nästan, liksom. De har bara syndat i kubik. Och så, hur går det alltså, att, att de klarar sig? Ja, de klarar sig också. Alltså alla de som tror på honom Han har vunnit alla Men alla har inte vunnit honom Genom att ta emot honom Det är där det sitter och vi, vi tänker inte på det ibland så mycket Men vi, vi ska säga det alltså, Den avgörande liksom, Saken är Att du och jag Måste säga Kom Jesus liksom, och, och ta mig Förlåt mig, rena mig Alltså, fräls mig, det är det som vi behöver säga. För vad har han gjort? Han har redan gjort det. Men han letar efter en mottagare. En till och en till och en till och en till och en till. Överallt så letar han efter mottagare. Någon, någon till ska ta emot honom. Och det kanske bara behövs att du talar om vad Jesus har gjort i korta ordalag. Och säger, vill du ta emot honom? Så finns det fantastiskt överraskande när folk säger ja. Vi har liksom gått omkring och tänkt felaktiga tankar många gånger och tänkt att den kommer inte ta emot och, den, kommer inte, och den, den är si och den är sån och den, den kommer inte ta emot Det här går inte liksom där. Och, och, så, och så frågar vi och så säger de ja. Hur, hur gör jag? Säger de då. Och så, ja, och då kanske inte är förberedd. De då måste tänka sig, hur, ja hur gör de så här? Ja, du? Ska, du ska hjälpa dem att säga, Jesus kom in i mitt hjärta och fräls mig, förlåt mig mina synder lena mig i ditt blod, eller vad? Med alla möjliga formuleringar, liksom i den där vägen, på den vägen. Så är de plötsligt med i himlen. Och vad är det? Redan nu är de Guds barn. Och det syns inte riktigt ännu. Men, 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 men det visar sig att det spelar ingen roll om det syns ännu, utan det är saken är den att genom tron på Jesus stöd. Och hans uppståndelse, där synden alltså, är betald, där, så är de eh, sådana som är, är honom lika. Och det kan man säga då, kommer han in i himlen så kommer jag. Så kommer du, så kommer vi alla in i himlen. Vi som tror på honom, vi som har sagt, jag att vi vill ta emot den, den frälsningen som du har berättat för mig alla ska kunna bli frälsa. Det är därför som han kan säga så här, ja, vi vet ju, Herren vill att alltså alla ska bli frälsa. För det går det väl inte bara att vill utan att, om det inte går. Det går ju att alla kan bli frälsa. Alltså jag menar vilka typer som helst kan bli frälsa va? Om du har någon riktig stötesten i någon annan person som du känner att den där kan vi inte bli frälsad. Och bli den frälsad då vet jag inte om jag vill bli frälsad, så jag, jag vill inte vara där den är och sådär. Och så där pratar folk ibland lite efter som de har förstånd. Men Gud vill att alla ska bli frälsa. Och han kan frälsa alla och han har frälst alla. Men in i himlen kommer de som har sagt ja, tack till frälsningen. Så. Det är de som kommer in i himlen. Och då gäller det att vara en av dem, och det har vi ju valt. Och jag kan förstå. Och har vi valt det, då, är vi, då har vi vårt på det torra kan vi säga. Och vad ska vi göra då? Ska vi tjäna Herren? Och så ska vi tänka på det som är i himlen, alltså den där ska vi tänka på. Så när vi, när vi läser här nu från Kolossebrevet, och det är de här eh, verserna i trean där. Så står det, tänk på det som är där ovan. Och ibland så kan man inte tänka, hur ska man tänka på det som är där ovan? Har ni funderat på hur det är där ovan? Ja. Och har ni gjort det så vet ni att det är en viss utmaning, men det är liksom att man, man måste liksom skaffa sig information om det på något vis. Vad är det som är där ovan som, och, och så att jag, jag ska tänka på det och inte på det som är på jorden? Så det behöver jag inte liksom ge så mycket tid eller kraft till att tänka på det som är på jorden. Det hjälper inte mig mycket. Jag ska tänka på det som är där ovan istället. Och, 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 och så står det så här, tänk på det. På det viset, ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. Har ni fastnat var, ni, var, var vi hamnat någonstans? alltså. Det här är liksom beskrivningen vad vi håller hus, var vi är någonstans. Och det är, vi är i Kristus i Gud. alltså. Den är vi. Det skulle man inte kunna tro när vi ser, oss, ser varandra på det här viset. Vi tänker, vi sitter väl här ändå. Nu får vi lugna ner dig. Vi ser, vi ser ju alla varandra. Vi är här på jorden. och Toredalen eller vad man kallar kalla den för. Vi kämpar på och vi biter ihop och vi har alla möjliga sådana här saker för oss. Men Herren säger, nu ska du liksom lyssna, lyssna här. Nu är du, nu är du liksom i himlen i Kristus i Gud mm. och då, då tänker jag jag, jag, jag jag tror jag måste ta en liten tupplur jag måste vila jag måste hämta mig jag måste tänka jag, jag, jag orkar inte jag orkar inte mer här nu och därför att liksom, under en tid liksom, är det, hela tiden som, som Pockar på liksom att vi vågar, vi, vågar, vi vågar tro någonting annat än bara det som vi ser. Vi ska tro på det som han har gjort och det som vi har hört. Det som han bekräftar för oss. Och när, får, när kan vi få en riktigt stark tro på det? Ja, när han kommer tillbaka. Då är det som det här öppnar sig på allvar. Då ser vi vem han är. Alltså. Och då, då märker vi att vi är honom lika. Jag tycker att det här är så, så suverän. Jag förstår inte, liksom, om, man, om, man, om man nu var Paulus till exempel. Alltså, vi, det här, vi pratar ju om att vi, vi är som Jesus, men alltså, om vi bara tar Paulus då. Han var ju ändå en slags skurk på ett sätt liksom, och så, i, i, i sitt naturliga beteende. Liksom så. Men nu va, Så ska han stå och säga de här sakerna att vi ska tänka på det som är där ovan och inte på det som är på jorden. Och vi har ju dött och vårt liv. så att säga, Det är dolt med Kristus i Gud. Och, 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 det, här, det här blir man ju... Ja, vi vågar väl läsa nästa vers. Ja, vi tar nästa vers också. Och när Kristus träder fram, alltså när han kommer, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Men det fanns flera, flera vittnesbörd om det här, att det kommer att bli på det här sättet. Och du och du och, och Du förstår du och jag ska dras in i det här, det här som är sanningen. Vi ska inte liksom låta, låta oss liksom bedras eller liksom tänk, tänk, alltså vi skym, skymmas här, den sanningen. Att vi, 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 vi har kunnat tänka så här att det som, det som syns det vet jag vad det är, men det som är osynligt det vet jag inte riktigt vad det är. för någonting. Men här säger Herren, du ska lita på det som är osynligt och inte på det som syns. Säger för när jag kommer tillbaka så kommer det uppenbaras någonting om dig som inte har synts. Men först nu så syns det. Men när var det verkligt? Från den stunden då han frälste dig var det verkligt. Fast så såg jag inte. Så vi är människor som går omkring på sätt och vis och är lite halvblinda. För vi kan inte se det som är själva sanningen och verkligheten, men vi kan tro den. Och det är därför som vi håller på att prelika och prelika och läser bibeltexter. Därför att vi behöver få tag i det här som, som vi inte liksom kan se med våra naturliga ögon och som vi inte kan räkna ut med våra huvuden. Och det här. Vi behöver få tag i det för att vi ska kunna leva så att säga, och tänka på den himmelska världen. Därför att vi tror på det som vi har hört om den och vad Jesus har utlovat när det gäller den, fastän vi ännu inte har sett det. Och om, om, och då, det, här, det här tror jag är, är det som är nyckeln till att man kan frigöra ett folk till att våga leva, eh, inte bara av livets omständigheter utan leva av den himmelska tillhörigheten. Alltså, vi tillhör Jesus, vi tillhör i den himmelska världen, vi har redan fått ingång där, vi är redan räddade och frälsda. Och, och det är inte någonting som vi får se hur det går, utan det är någonting som vi redan tror att vi vet därför att Jesus har utlovat det. Och han har sagt det genom sina tjänare på det här sättet och talat om det. Flera stycken olika vittnar om det att den osynliga världen, det, det är den världen som är den verkliga världen medan den synliga världen är den som inte längre gäller som en barnast för, över våra liv. Och Då tänker man, kan, kan vi, kan vi liksom tänka igenom det så, och liksom, så att vi liksom nästan skulle kunna ta emot det och bli glada över det? Ja, det, det är ju så där att när Jesus kommer tillbaka. Ja, jag, förr i världen har jag tänkt alltid, vad svårt det var är jag, att tänka liksom, att Jesus ska komma tillbaka. Med, med glädje om det säger så. Då. Jag kommer ihåg när jag var lite yngre så, där, så en gång så gick jag ut i trädgården. Då smalde till något fruktansvärt och så. Alltså. Och jag tänkte, hjälp, han kommer. Tänkte jag. Vill säga, jag blev rädd att han skulle komma. Jag har inte hunnit samla mig och <laughs> helga mig och bli liksom precis som han, han vill att jag ska vara. Alltså det, det var, liksom, var, var problemet. Liksom. Så att jag, jag blev rädd. Jag hade liksom fel slags beredskap. Det var inte så här härligt, han kommer. Nu kommer jag att bli lik Jesus. Det kommer att synas långa vägar. Att han och jag, vi är så här. Nej, ja. jag hade liksom fruktan fortfarande i liksom mig. Men nu säger han, tänk på det som är där ovan, säger han, för att rädda dig från, för, från det här, den här världen, att den ska få makt med dig. Tänk på det som är där ovan istället, så kommer inte världen få makt med dig och kommer inte hindra dig, kommer inte begränsa dig, kommer inte skrämma dig och så, som den annars gör. Hur ska det gå med oss människor, hur ska det gå? Hur ska det bli liksom i världen? Vad ska hända med mänskligheten liksom? Som, är, som inte klarar av att förvalta sitt pund. då? som inte klarar av att ta, ta sitt ansvar för skapelsen och, och allt det här. Ja, nu har vi hållit på länge liksom och, och så att säga, förstört och bryt ner i skapelsen på olika sätt. Och förstört och brutit ner varandra och, och, och skrämt varandra och gjort alla de här sakerna. Det finns mörker och liksom i långa banor. Hur ska det gå för oss? Ja, eh, om man räknar med, med frälsaren så, så kommer det gå bra. Räknar man inte med frälsaren så är, är det kört. Det har vi försökt att, liksom, tänka på hela tiden, men kom ihåg att du har valt att räkna med frälsaren. Lyft blicken! Fastna inte i det som är liksom, svårigheter, elände, hinder och begränsningar i den här världen, utan se på det som är där ovan istället. och har han utlovat? Varifrån kommer han? Han kommer ovanifrån. Han kommer för att hämta hem de sina. Och, det, och du och jag är ju en, en, en och två och tre och fyra och fem och tusentals, miljontals människor som, som har en frälsare att räkna med och som kommer att hämtas hem. Vi går inte bort, utan vi går hem. Det är ju en kristen sätt att tala om när man lämnar jordelivet. Man går inte förlorad och går bort, man kommer ju hem. Och något underbarare får man ju leta efter än just det här. Och nu ska vi avsluta med att säga det här fantastiska ordet som är från andra Petersbrevet brevet, ett. Ett och, kanske ett rent av, ett och ett. Alltså, jag önskar ju att vi allihopa skulle, skulle kunna ha en, en sån, sån härlighet, liksom närvarande. Vi tar ett och två kanske. Andra Peters brev, ett och två och tre och fyra. Så. Där står det. Må nåd och frid i ännu rikare mått komma er till del genom kunskapen om Gud och vår Herre Jesus Kristus. Alltså är det så att den där typen av kunskap som vi kan få om Gud och Herre Jesus Kristus är den som vi behöver. Om vi är utan den kunskapen så är det fritt framför alla bekymmer att bara välla in över oss I alla, på allt sätt. Men till allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom. Återigen så här, när man hör det så kan man säga, det har jag inte märkt. Nej, jag har inte det, men det är så det är. Alltså det, det, han vill säga till dig, du ska, det är det här du ska tro, för det här är vad Herren säger att han har gjort. Och, och, och det, är, det, är, det är genom kunskapen om honom Vilken är han då, då Han som har kallat oss genom sin härlighet och ära Och genom dem, alltså ingredienserna Har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften För att ni i kraft av dem ska få del av gudomlig natur Sedan ni har kommit undan det för där Som eh, eh, på grund av begäret finns i världen Ser ni? Vi kommer undan det. Står det här på fler ställen? Ja. Nu, och nu kan du bara sätta igång och läsa parallellställen och, och leta upp och titta på det ena och det andra. Så kommer du märka att det är precis det här som står alltså. Du och jag har fått någonting och vi har kommit undan det som drabbar alla de som inte har en frälsare. Men alla kan vi säga erbjuds en frälsare. Så det, vi har ingen längtan efter att folk inte ska bli frälsta. Vi har en längtan efter på samma sätt som han vill att alla ska bli frälsta vill vi också det. Det är därför som vi förut ut evangelium. Och ju mer vi gör det, liksom, så beror det ofta på att vi har tittat efter det här. Hur är det när man tittar upp i den himmelska världen? Hur är det när man liksom koncentrerar sig på det som sker där ovan istället för att sitta och älta problem här på jorden? Vi är här bara för en så att det är en säga, som är här. Men det här är inte det som ska sätta sin prägel på, på, på vårt liv. Det ska den himmelska världen. Räddningen är en verklighet. Vi ska bli delaktiga alltså av, av, av de här dyrbara löfterna och vi ska i kraft dem få del av gudomlig natur. Alltså, som Gud ska vi bli, som Gud liksom, och hans natur ska bli våran, vi blir hans barn. Och och, sen, och det har skett sedan vi har kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen. Världen har inte längre grepp över oss, inte kontroll över oss, utan det är Herren som har det. Och vi har fått del av hans gudomliga natur. Och därför är vi frimodiga när vi tänker på att han kommer tillbaka för då kommer han för att hämta oss och vi ska hem till den himmelska världen. Inte, det handlar inte om att vara osäker på det, det handlar om att vara trosviss när det gäller det. Herren vill att vi ska tro det. Han vill inte att du ska bara tänka så här, ja, jag hoppas att jag hoppas att jag kan komma med. Det ska du inte hoppas, det ska du tro. Så det, är ingen hopp, det är inget liksom, det är något som man hoppas, det är någonting som man tror. Och, och tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Och det är det som vi har hört nu. Och nu vet vi det att, att så är det. Himlen är vår arvdel det, det är vårt hem. Och dit är vi på väg och Jesus kommer att hämta oss. Så himmelska farliga ber. Att du ska låta oss var och en få liksom en förankring ordentligt I, i den tro som det är på Jesus Kristus. Och den seger som han har vunnit på Golgata Kors. Och när han, när han dog så dog vi och när han uppstod så uppstod vi. Och när han kommer så kommer vi att gå honom till mötes i det, i, på himmelens skyar. Och vi kommer att komma in i den himmelska världen och där därför bli ett med honom. Han som är vår frälsare. Han som älskar oss över all förstånd. vi Herre tackar och prisar dig för den trygghet som vi kan känna att vi får tillhöra honom i, i, i all evighet. Utan någon begränsning, utan några tillägg, utan några äldsandes av problem hit och dit. Utan vi är bara säkra på att han lyckades frälsa oss, han räddade oss, han besegrade döden och han gav oss evigt liv. I Jesu namn. Amen.